0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司
1: 机。大家好，欢迎来到老司机三人行，我是阿 Q。今天呢，我们的话题接着上一期节目老倪抛出的日系三强，我们做一期续集。然后今天呢，我们的嘉宾依旧是我们新到场的小潘，哎、以及我们上了年纪的老倪。
0: 为什么要说我上了年纪呢？
1: 因为老倪今天为什么说上年纪呢？他自动说把那个主讲交给我，因为他说他的年龄已经说不了现在的一些呃车市的发展的一些情况，大家觉得自动退位，<笑><笑>说个笑话，因为其实呃。任何一个产品都有它的一个生命周期嘛。我们嗯，接着上次那个话题，日系三强，我们还是从双田加一个尼桑开始说吧。因为我个人觉得呢，如果说现在我还是一个大学的大学生，我即将毕业了，然后又过了一段的实习期，呃，我可能说我会有梦想，我会想买我自己人生第一台车。那这个时候，小潘，你觉得现在这一个年代，有一六年、一七年吧，你会选择？嗯哪一台车作为你的人生第一台车？一六，如果是现在的话、嗯，就假如我们把时光倒回到读大全那一个年代，一定要是本呃，就是那
2: 个日系三强的这。对啊
1: ，当然我们是这个节目肯定要说日系三强啊,啊。那我估计会选择飞度。飞度对 G K 五的飞度，对这一代 G K 五的飞度，其实我也是这么选择。老倪可能不明白 G K 五是是什么意思，这个这个就类似于丰田的 E 8 8 8发动机的代号。<笑> G K 五呢是这一代第三代飞度它的一个底盘号的一个我们说一个标称吧。呃，简单跟你介绍一下，老倪啊，嗯，这一代的飞度排量 1.5 五，手排的车子它我们说01的0到100的提速可以进9秒8秒7、8秒6这样子，嗯，你觉得快不快
0: ？可以啊。
1: 可以了吧？嗯
0: ，我觉得对于我来说，因为我对于飞度的概念，因为我自己没开过成飞度，但是马路上跑很多的飞度，我们看到很多，包括很多都是改的很厉害啊。嗯,嗯,嗯,嗯我觉得它改装的空间还是蛮大的，应该
1: 。对，飞度这个车从上市到现在一共三代，其实。真的很经典，我个人觉得，因为我有差不多将近一年的时间一直在开一台飞度，是我姐姐的那么一台车，给我的感觉非常不错。嗯，嗯，那如果现在上班上了几年，有一些存款，有一些存款之后，你觉得女朋友处了也不错，又有打算想结婚了，你会选择哪一台车呢？小潘？呃，我
2: 有可能还是选择本田的吧，就。
1: 应
2: 应应该会不是捷德就是斯博瑞
1: ，不是捷德捷德就是斯博瑞对对对。对对不过如果给我选的话，如果因为我这个人呢，可能说比较花心，我开了一台本田，嗯、我可能会换一台车，那我可能说会去，如果预算够的话呢，我会去换一台锐智，呃、嗯，锐智其实这个车，我个人觉得其实有其实蛮有来头的。嗯，那老倪啊，嗯、你觉得对吧？你时光要倒回。倒倒回几十年，那给你选的，你选哪一台？嗯、我也会选睿智，选睿智。对，那我们可能都可能，谈，因为是后驱的。对，<笑>因
0: 为我原来老尼桑就是一辆
1: 后驱的，因为后驱的车
0: 开起来的感觉和前驱还真的不不太一样哦
1: 。对，是不太一样。要不小潘先说说为什么你会选择捷德，或者现在卖了很好的。一台斯伯瑞
2: 啊、呃，因为啊、呃，就是像前面你们说的那个睿智和斯伯瑞应该是算同级别的车型，但一个应该说年份已经蛮大了，特别是那个暮入晚年了，对，暮入晚年了啊，暮入晚年了。像呃，它的发动机也是技术会比较比较陈旧一点了。呃，另外我那台车其实我我最早的时候。我最早的时候开到睿智是在一一零啊零九年
1: ，零九、呃、年的时候开的睿智，应该那个时候应该是
2: 对零九年，还
1: 是一代的睿智，一代睿智的小改款，还是 Mark o 这一代,二代二？
2: 二代的，二代的，应该已经是二代的，代啊、就刚上市的那个时候，刚上市的那个时候，那个时候我觉得这台车就开开之前啊，我觉得这台车应该是一款非常运
1: 动的车型。但是开上去给你的感觉就它、就是、
2: 完全是给我一种开,、啊、开有一点像开 minivan 或者是 MPV 的那种感觉
0: 。
1: 对
2: ，一个是它的转向比，嗯，它的一个方向盘的反馈的力度啊、呃，非常的没有运动的感觉，丝毫没有运动的感觉。嗯、另外就是它油门的响应程度，它也同样达不到我说对于它后驱的大。也不算大马力吧，就是六缸的，这样一个运动定位车型的一个级别，感觉不是那样子一回事。那后来我自己在可能我会选车的时候，我还是会选择一款自然吸气的，功率出力比较大一点的，嗯、呃，中级车。那。看了一圈，可能还是会是斯伯瑞。
1: 对，斯伯瑞现在，因为这几年开始啊，斯伯瑞也好，雅阁也好，本田强强发力，他推出了好多好多新车型。嗯。从一三年开始上市的雅阁、捷德，包括现在后来改款的 CRV， 嗯，以及艾丽绅，这几年艾丽绅啊，嗯、新到好在，真的每一台车不能说。呃，就是说，我们说像之前加价这么卖，但是至少来说，现在已经卖的非常好。嗯、不管是现金的终端的优惠，还有市场的反馈，都是非常不错。嗯、特别是现在的思域，嗯、时代思域居然要加钱卖，对，加一万，还提提,提不到，提不到,提不到，太夸张，太夸张了。那我们接着再往下，往下。老倪刚刚说到锐志，锐志那个车，我零九年时候也有开过半年，那时、个、候我在做丰田，嗯嗯、就跟你说的一样的小潘，嗯、我其实很佩服，很佩服谁呢？很佩服，很佩服那一个年代给那个一汽丰田做广告的涂归士，嗯、是我心中的大神，嗯嗯嗯、他居然能把。睿智开了这么飘逸，但是我相信有很多小伙伴听了我这期节目有，可能说是会去翻看图，在那个时候做的广告，但是你们千万不要自己尝试，那个时候的睿智为什么能飘得这么嗨？因为它的中差呃中差器是把它焊死的，嗯,嗯，不然是完全飘不起来的
0: 。呃，怎么讲呢？我的印象，睿智最便宜的六缸后驱车。
1: 对，它就是它的卖点啊，它的卖点。啊、F R 的一个，而且呢，就
0: 是说对于呃很多人为瑞智回来了以后，都会去改一个日本的中网啊，嗯,嗯，把它改成 m a r X， 直接啊，相对就、嗯、看上去就更更更好看一点，或者更运动一点。包括还有很多做了一些改动啊。那么应该说，呃，从它的宣传来讲，应该是一台蛮运动的车，但实际你们两个都跑过了都知道，其实它还是和运动。没有特别大关系的这么这么一台车
1: ，对，其实锐志也好，思铂睿也好，它在那一个年代一零、嗯、年左右都是，我们应该这样说，日系车里面它是标称运动型这么一台车，对，当然呢，我们也不能忘记这么一台车。呃，普瑞斯我记得没错，应该是08年、07年那个时候左右就开始在中国进行 CKD 的一个拼装。嗯。但是呢，这一台车之前在丰田的终端一直是卖不掉。嗯。之前本呃丰田的厂家考核每一家的经销店，然后可能一年就卖个一台到两台的普瑞斯。嗯。所以说这一台车我觉得有必要一说，因为这一台车是我开过所有的混动车里面应该说最老的一台，而且这一台车的油耗。真的低到你，低到你不可思议，<笑>低到你怀疑人
0: 生。嗯，这个我觉得，呃，如果说混动车的话，那肯定丰田的技术是绝对是世界领先的，啊，这么早做，关键是它的这套程序，它的这套动力的组合，它的计算的方法，啊，它的油耗，其实它匹配的非常的完美。其实大家都有这些东西，关键是你用在你的车上的时候，你就是没有丰田做的那么合理。啊，它的这些调教的东西，动力的输出，什么时候应该用电，什么时候应该用油，它真的算得很好。那普锐斯真是一辆，我们说你真的环保情节非常，那绝对是辆好车
2: 。对对对，普锐斯的话，像目前来说的话，呃，第三代了嘛，然后现在价
0: 格也降了不少，对对
2: 然后在特别像在北美市场的话，那普锐斯的现在销量已经呃非常非常高了。特别是,是
1: 对，在做我们这期节目之前，应该大概两天吧，我记得丰田官方发了一份很低调的一个、嗯、一个函，他说我们的呃 Toyota 所有系列，包括雷克萨斯系列的混动车型，全球销量突破一千万台。嗯嗯。嗯嗯什么概念？一千万台。厉害。呃，不过我也觉得，其实我们的我们说。呃，有关部门啊，其、就、实、是、也可以认真的测算一下，什么车称之为新能源车？呃，我觉得普里斯这种车完全可以送车牌，它油耗低啊。对对对，你真的说某些插电混合用的车子，它油耗未必有它那么低、呃，其实不比它低啊。对，而且没多少人是真的会去充电来用这一台车的
0: 。真的要有这样一张牌照，啊。它这个车还要就加价买了、呃、嗯，<笑>肯定会。好了，我们说了。丰田、本田，你们两个都说了好多了。其实我还是想听听尼桑，毕竟老尼姓尼嘛
1: 。对啊，老尼姓尼，尼桑是本家，<笑>好,好尼桑我就要说一个故事。尼桑的话呢，我的初中的学校，我的老师们，我曾经的，我曾经的父亲母亲们，因为一日为师，终身为父嘛。呃，我有幸在我毕业之后跟他们一直有很好的一些关系，直到现在。呃，他们一些老师在购车的过程中也会想，就是说，呃，咨询我，然后给他一些建议。所以说呢，我很有幸，最终为我们以前的初中学校的老师一共建议他们买了六到七台的启达。嗯。然后他们给我所有的反馈一致就是，小区、嗯、或者说阿 Q 这个车真的蛮适合家用的。为什么呢？第一。因为我建议他们买的时候已经是二代骐达了，就进中国之后的二代骐达，呃，油耗非常低，正常上下班开不会超过八升油。第二，这个车没毛病
0: ，非常棒
1: 。第三，最关键的一点，因为这些老师基本上都会有家庭，都会有小孩，他的这个车的空间真的很大。你哪怕拿到现在来说，骐达也好，骐达也好，轩逸也好，因为他们东西差不多嘛，一样的发动机，一样的 CVT 变速箱。因为现在宜达已经不生产了，只有骐达跟轩逸，嗯，空间超大，轴距两米七，你现在的中级车也就两米八。对
2: ，像像现在刚上市的呃科鲁兹也就两米七
1: 。对，然后就差了已经很多年了，已经对，已经差了那么多年了。差这么多年，这个车的空间还是很有我是我是因为我弟弟
0: 有一台骐达，那、就是反正我知道我车里没放下的东西，他都放下了，这、就是肯定的。对。第二个，我觉得就是，其实达神奇的地方就是它的装载能力，包括它的头部空间。嗯，啊，主要是它头部空间很高
2: 。对，很高。
0: 啊，有很多人，我们说坐轿车，你买很多的轿车，你的确腿上的空间是 OK 的，但是你往后一靠的话，你会发觉你的头插到了顶顶棚。很适合，
2: 对对很适合亚洲人的体型啊
1: 。对对,对。<笑>就上身长。对。也不一定啊，我腿比身体要长啊。<笑>不过说到奇奇达小排，你记得吧？在奇达第二代刚出来那个时候，还有一个版本是1 6 T 的，很凶的，对对、哎、对，对对真的很凶的那一台车。那
2: 个时候，<对>那个时候还 4S 店特地关照要加95。五号油的
1: 。对，那个时候我去试驾了一下，那个时候在水产路还是宝杨路那边有一家有一家尼桑的 4S 店，我还特地去开了一下这个车，那个发动机放到现在。还是挺牛逼的，
0: 嗯嗯
1: ，我问个问题啊，现在 i n f i n i t y 的 QX30 就是 1.6T 的。呃，现在是这个发动机还是有一些渊源呢
2: ？呃，应该不是。没有没有，现在英
1: 菲尼迪那一台，你说的那一台老年那一台 QX 3 0发动机，它是 M 2 7 0奔驰的发动机。哦。然后因为英菲尼迪跟奔驰现在是战略合作伙伴，他们是共享平台，所以你去看。哦，对。这两台车的内饰这样说就对了，大同小异。没错没错。但是呢，尼桑还有另外一台车呢，是这台发动机，就是现在在中国叫 ESQ， 在国外叫 Juke 的这么一台车。对。你想1 6 T 的车，顶配的那台2 0 0匹马力是1 6 T 的嘛？就
0: 那是很厉害。
1: 嗯，是说完骐达，我们再说一下尼桑现在卖的非常好的逍客和奇骏两台真的比较火的 SUV， 真的比较火的 SUV。逍客我记得刚上市，刚刚
0: 现在新改款了，好像蛮好看的，尺寸也
1: 大了很多，好像感觉年轻也也家也家族化，也家族化了。对,对对
0: 对
2: 。
1: 因为随着我们的德国神车家族化之后，好像马路上所有的车都家族化了。对，我看不到<笑><娃>我我全全是一张脸,脸啊,啊！这个脸会有变化，反正都是一个妈生的，都都长一个样。为什么说逍客跟奇骏很神奇呢？逍客零七年、零八年上市的时候，欧洲好像是最佳紧凑型 SUV， 但是在中国卖了也很好，但是两年之后就卸脚了。嗯，直到现在去年新款上市了，又开始又火了一把。
2: 是的，奇骏那个时候，我同事有一台奇骏，呃零，他是零八年呃，一一零年时候买的奇骏，那个时候的
1: 方的奇骏，对
2: ，就那个方的和国外的那个以前 X Trail 一样的那个外形。<对>然后他那个时候买这台车的时候，他给我的一个，我问他为什么要买这个车啊？他告诉我就是同级别里面这台车的一个越野性能是最好的，所以他就选了这一台车。
1: 在城市 SUV 里面，其实逍客和奇骏最大的卖点就是它的一套全时呃适时四,四驱系统。嗯、对，因为不管是国内的一些我们说车车评人吧，或者说一些媒体做的一些评测，还是国外的一些更加资深的一些媒体的一些评测，这两套这两这这两款车的这套系统其实又可靠，然后呢油耗又不会增加很多。但是如果说你遇到一些中度的越野路段，还可以完全应付。而且不会像某些车型一样，会直接导致中差粘合器过热。嗯嗯，嗯这个还是非常非常不错它非常慢点。而且这两台车，我个人觉得，呃，有个地方特别牛逼，它都是用的 CVT 变成变速箱，对，居然会有这么好的一个通过性跟越野能力。嗯、对
2: 对对，它的所指的速率也
1: 足够。嗯，因为老的奇骏开过，自从变成大胖子的奇骏，还真没开过。我也没有开过，<笑>也蛮多年了。
0: 啊，说过说到城市 SUV， 其实我们还是漏了一个神车
2: ，CRV CR、啊、嗯 c r v、
0: 啊、我们又说回本田了。这个车的销量，我相信所有的听众应该知道是多少，非常厉害啊。CRV 去
2: 年好像从财报上面来看的话，它去年还是排在本田全部销量的第一名，月销好像要达到一两万两万出头呀。非常夸张的一个数
1: 字，对的。然后作为一个汽车从业者来说的话呢，我觉得 CRV 是开创了中国汽车加价的一个神奇的开始。<笑>对对，真的、啊，本田的雅阁，呃 DC6 的雅阁开始，到 CRV， 它是第一个。然后那个凯美瑞，不是那个叫什么大众的那个，呃那个那个那
2: 个途观，途观是第二个，嗯、也是加价。嗯、对，
1: 途观是后来，当中还有那个上一代的凯美瑞，那个时候也是加两万加三万。之、哦、后再是雅阁。啊，这之后再是那个途观，<对>所以说我觉得 C R V 真的是开创了中国汽车消费新理念，嗯、这个还是挺牛逼的。呃、我是
0: 我是这样觉得，就既然说 S U V 的话，那如果说你要论通过性，那我觉得 C R V 应该是通过性和越野性最差的一台车。嗯、但是它的确，尺寸
2: C R V 它在国内卖的之所以好，是因为它。它是所有的本田车里面的 N N V H 做的最好的一款车。对对对对。国内的消费者对于
0: 这一方面的
2: 诉求达到了空前的高。
0: 对,对对。舒适度啊，装载能力。对。包括完完全全是一个 S U V， 我们说的一个越野车的一个这样的一个外形啊。对。很大
1: ，也很高。嗯、对对你也不得不说本田真的这方面很牛。思域的东西弄出来这么大空间的一台车。<笑>在飞度也一样呀，对吧？对，空间利用率非
2: 常，这是本田它比较比较
1: 看家的看家的看家的本事。比
0: 你要说销量，那绝对 CRV 是肯定第一
1: 块牌。对你说到 CRV， 那、嗯、我就带一下 r e f o r e f o 上市的时候应该是10年，正好是，呃，懂的抗日最火的那一个年代。嗯、其实它蛮真的真的很伤的因为在那个时候很多我一些车企的朋友，包括车企的一些投资人，真的期待了这一台车，期待了有两年，足足等待了两年，但是等到两年之后。呃，那个时候丰田刹车门又出来了，嗯、正好又是丰田的，正好又是抗日情节又出来了，嗯嗯、双管齐下，就车到山前刹不住是吧？啊、对他们那个时候还想说，阿 Q <笑>啊，这个车你要留下来做，这个车以后肯定跟斯巴一样加价卖了火，上市不到半年吧，应该就优惠两万三万了，嗯、<笑>我记得
0: 。不过说实话，从越野车的角度上去看啊，因为我我因为原来跑外地跑的很多跑。我们说的一些越野路段也，也也开过很多的越野车，应该说丰田的越野系还是非常强劲的啊。对。不管说它的城市 L V I I V 四，包括它去过一些啊，我们说很多的陡坡也好，包括去做一些啊坡路啊等等，其实它的越野性的还是不错的。当然不得不提它的大哥和大大哥，对对对对对,对,对、啊，普拉多和我们说的兰德酷路泽，那绝对是应该说你在越野这件事情上面，你肯定。离不开这两个车型的
2: ，对，一方一方面是可靠性，然后一方面它的因为市场的一个销量非常高的情况，它的配件也非常好购买，所以像特别在西部地区，呃，像到那个叫鄂尔多斯那边，呃，就特别特别。看
0: ，基本上最老的时候，我记得那个时候，呃，进藏的时候看到最多的就是四五零零，哎呀。四五零零四八零零， 00, 00, 那绝对的 ，LC 两百那个时候啊、嗯。对，因为我也比较喜
1: 欢，我也比较向往这种生活，嗯、但是我也看了很多的论坛，嗯、因为我个人认为，没有一个人会想不开，开一台德系的越野车跑去那一种地方。嗯嗯、对对对,对<笑>我。我我那个时候有跟某一个朋友说过这样的一句笑话，他跟我说他要开一台、嗯、呃途锐去游玩。整个中国，我说你整个中国包括哪里？我说包括不包括西藏跟大西北地区、青海以及内蒙、新疆这块地方？他说当然包括啊。我说，嗯，那你这一个后备箱全部放汽油添加剂吧。<笑>
0: <笑>这个是能够吃粗粮的，对绝对可靠性高啊。我们说安全通过性、油品各方面，那绝对。O、okay、K 的，那肯定是丰田的这这
1: 两款车了啊，普拉多和对，因为丰田也就这两款可能说比较昂贵的车，<错>因为兰德酷路泽 L C 两百系列的话，在中国的定价直接超过一百万。嗯
0: ，呃，其实我要想说回尼桑了，因为我弟弟在买他现在这辆车之前，跟我做了很久的工作，他说他想买一辆途乐
2: ，尼
0: 桑<勒>。图
1: 他是买现在中就是现在的中东版的还是中规的？中规的、啊。中规的就是八十万那一台。八零<对>。对
0: 。那台车，嗯、呃，因为说实话，呃，能够和兰德克路泽打架的那应该也就是途乐了。当然这个车。弟弟家是独立车库还是什么？嗯、哎。那<果>后来不是没买。如果不是独立车库，那两米多高、啊、那个车，那辆车两<笑>米多。就当时的时候，就是我也研究了一下那辆车，因为说实话。呃、嗯，在我们说的这个八零九零年代的时候啊，途乐那个时候那款型啊，那绝对方方正正的那一款，嗯嗯、那绝对也是和兰德酷路泽打天下
1: 、那个。那个 Y 六零真的到
0: 现在还有很多人在买。不过不过
2: 不过它从拖拽能力上面来说还是没有兰德酷路泽那么大、啊
0: 。但是你说我们说的就是从穿越呀、啊、沙漠穿越这方面，这个途锐是途乐是很厉害的、嗯、那辆车。那么。当时我弟弟说要给我买，呃、要他说要买一辆这个车的时候，我们就去看了一下嘛。那个时候还没现车，价格不贵，
1: 八十<月>万报价很便宜的，
0: 很便宜啊，真的很便宜。看完了配置，哦，我觉得哦，这辆车真超值哦，绝对的
1: ，因为它整个的车壳就是在中国的英菲尼迪 QX56 啊，对 QX556 的呃换标版本
0: ，一模一样，里面的东西基本是一模一样，除了壳子不一样。5.6 的 V 8发动机，那个力气大的，而且人高马大的那个车，船税一年 4,500 <笑>、啊、那个时候他一门心思就想买这辆车，然后后来左梁右梁停不进去呀。然后我说你买这辆车，你要考虑。先上海有很多的要进地下车库的地方都免，你就不用考虑了啊，基本上都什么一米八、啊、两米对,对对对，限高都限高的，对不对？那肯定进不去。我说你爽是肯定爽的， 5 6 V 8你坐在二楼开车，他坐在二楼开车是啊<对>、哦，很厉害，那个车真的是，你坐上去的感觉是的确爽啊，嗯，当然销量很少，<进>
1: 非常少，对，泰系那个车现在进货量也少，应该是处于一个供不应求这样的一个状态。对，原来那辆车不是八十万。那个时候是一百二十几万的时候，后来
0: 跌过一次价四十万，对对吧？再减到八十万的<对>那个是绝对超值。你要买到英菲的 QX 5 6对不起，一百五十万件了，那绝对是一台和两台的区别。而且英菲还没有中差的锁，对，它还没有这个差出去锁。除了是
1: 带原厂带中后叉，然后它是飞承在车身里面唯一一款在卖的四轮独立悬挂的车，<对>这一点还是比较牛叉的。是的，其实我们这一期节目呢，从从从大学毕业的小青年，一直聊到像老倪的中年成功男士，对吧？我们从改装车才始，八万的
0: 车聊到了八十万，的车,的车<笑>、呃。当然，我觉得呃，今天我们今天做这个日系三强啊，就是说前世今生啊，现在我们谈的是今生。对。那我觉得最近这一两年啊，我不知道阿 Q 你有没有觉得，就是日系的车。它开始发力了，它的销量啊，包括车型啊，特别是我有一个感觉，就是说原来其实日系的很多新技术的应用，其实它真的是没有德系来的更快啊，包括双核双离合变速箱啊，包括直喷的发动机啊。包括一些新技术，包括带涡轮增压，那么很多日系原来都不不用涡轮增压的，反正基本都自吸的为主吧，对,对,对,对不对？那么最近两年，包括一直丰田就没用过的，现在也开始用上 2.0T 了，对，对不对？包括，它的雷克萨斯也，包括它现在的，丰田现
1: 在也是，主打的
0: 汉兰达就是 2.0T，2.0T，
1: 而且它还是 T, T, 双喷射系统，进气歧管加缸内直喷，对双喷射，对，对所以就像小潘说的，呃，其实。我个人还是比较喜欢日系车，但是之前由于可能说他们对中国市场的不尊重。嗯，他们一直给中国消费者一些比较落后的产品，所以说直接会导致竞争力直线下降。但是直到今天他们醒悟了之后，其实你们会看到很多优质的产品源源不断地进入中国。你像本田为代表的地球梦科技的发动机，嗯、丰田为代表的双喷射的发呃双喷射的涡轮增压发动机，还有为还有尼桑为代表的 c B t 变速箱，其实都是各有各的特点。嗯，所以说呢，我觉得如果说每呃，他们这么多厂商都像现在这么给中国消费者，呃，这么好的产品，这么重视中国市场，其实我觉得他们以后的路还是会很好走的，可能会再次走向九十年代最昌盛的那一段时间。对，是，就即便是说，
2: 包括到现在来说，呃，还是那个利润的问题，呃，因为我们是四 S 店贩卖嘛，不是厂家直接主机厂不能销售嘛，那只能说是给经销商，那。还是利润率的问题，他们可能没有办法获得像在日本本土这样那么高的一个利润，那他们也一定不会去放弃目前中国的这样一个购买的一个量。
0: 是的，应该说，呃，最近这两年这个趋势也好，那当然日本车我是最早用，现在当然现在在用德国车，但是我不排除还要会用回日本车，因为对，因为我看出来呃，我觉得对,对，有很多人跟你说的一样相的。相对的，呃，它的稳定性啊，嗯、我们说的小毛病的这个问题，嗯、德德国车其实小毛病还是蛮多的。对我
2: 一个同学，他买一开始是买的飞度，那个时候，后来开着开着有钱了嘛，买了奔驰，嗯、回头奔驰卖了，再卖回再买回那个本田的车。嗯
0: ，那还是最终还是说的日本车，第一个它比较符合我们说中国国情嘛，第一<对>节油性各方面。这是一部分，当然，它原来不节油是因为它很多都是老技术，四速、五速的变速箱它不肯换，因为都是亚洲号的家嘛的，对对都是
1: 亚洲人，它的人机工程学其实包括他们的人体，嗯、我们说一些习惯其实都是差不多的。<对>而且如果说到古时候的话，日本人还是中国，还是中国中华的后裔呢，嗯，对吧？对对所以说呢，只要他们真的肯重视我们这个市场，肯给我们的消费者好的产品以及新的技术和亮点。嗯我觉得我还是会支持他们。嗯嗯，嗯好
0: ，最后说一下，我弟弟最后买了一辆什么车呢？买什么车？ a 阿库 a MDX，
1: 好东西。<笑><笑>好，今天节目就先这样吧。<谢>我们感谢各位的听众，我们下期再见，谢谢大家
2: ，谢谢，
1: 谢谢,谢谢，谢谢。